0: La movida actual. Agenda Éxitos. Con Álvaro Lozada y Unai Amenada. Éxitos
1: 99.9. Son las eh, 11.36 minutos de la mañana. Bueno, hay valores que definitivamente han cambiado con el tiempo. Uno de ellos tiene que ver la relación del trabajo. Antes, pues eh, las personas... Pasaban mucho tiempo en un mismo sitio y se le reconocía esa, esa realidad y hay otras veces, lo estamos viendo en, lo, en esos tiempos donde la movilidad es muchísimo mayor y es que durante mucho tiempo se tenía como meta de vida terminar estudios, encontrar un buen trabajo, crecer profesionalmente, durar mucho tiempo en ese sitio hasta la jubilación en la empresa ya que se pensaba que al obtener un buen empleo que te permitiera tener una buena estabilidad laboral, eso te ayudaría a tener un mejor plan de vida. Pero las nuevas generaciones han reinventado la forma de hacer las cosas, el cambio en la manera de pensar y priorizando las cosas que hoy en día han logrado a las empresas transformaciones en sus procesos y la forma de trabajar. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el famoso job hopper o salta empleos. Empleados que duran aproximadamente entre seis meses y un año en su trabajo y cambian de empresa. Este fenómeno ha originado una disyuntiva. ¿Se trata de inestabilidad laboral o si es positivo debido a la inquietud de las nuevas generaciones en búsqueda de su trabajo ideal? Para hablar acerca de este tema, vamos a conversar en los próximos minutos con el psicólogo social Raúl García. Pero antes, tenemos un sonido que rescató nuestro equipo de, de producción. Con la doctora Mariolga Girán, ella es abogado laboral, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de eh, con Industria, porque evidentemente estas realidades tienen también un impacto en el funcionamiento de las empresas y en el área eh, legal de cada una de ellas. Escuchemos a la doctora Girán y ya venimos con la conversación aquí en el estudio con el, el doctor psicólogo social Raúl García.
2: Primero que todo, un saludo para todos en el programa y para la audiencia. Fíjense, en cuanto a esos nuevos valores hay que tomar en consideración dos puntos de vista. En primer lugar, el punto de vista del trabajador en sí, si tomamos en cuenta que los millennials son los que están ingresando al mercado de trabajo. Los millennials no están interesados en estar 30 años en un, en un mismo puesto de trabajo para que al final de los 30 años le den una placa y un reloj. Esas no son sus metas. Sus metas son un aprendizaje constante, es la aventura, es conocer mundo. Ellos no requieren estabilidad, no la quieren. Tienen un sistema de trabajo que quieren un sistema de trabajo que les permita eh, movilidad, movilidad en toda la extensión de la palabra, trabajar desde su casa, ser dueños del tiempo, y para ellos fueron creadas precisamente estas ciudades llamadas los nómadas digitales. La era digital ha transformado el trabajo. Y, por otra parte, hay que verlo desde el punto de vista de la legislación, la legislación nuestra es una legislación hiperprotectiva del trabajador que no guarda un equilibrio con lo que deben ser los derechos y las obligaciones. Mientras no exista ese equilibrio de que los trabajadores tienen derechos pero que también tienen obligaciones que cumplir y se les ampara a ultranza con una inamovilidad y una estabilidad perpetua, ello da pie al desinterés del trabajador en dar su mejor esfuerzo, en hacer sus mejores logros para lograr eh, impulsar la productividad, para un mejor desempeño en el trabajo, porque lo haga bien o lo haga mal, siempre va a tener su puesto de trabajo asegurado. Y eso a su vez desmotiva a quien es un buen trabajador porque igual va a tener el mismo salario que el, la, que el trabajador que no cumple eficientemente con sus labores. Porque la máxima de a igual trabajo, igual salario, el hecho de tener el mismo cargo, el mismo puesto de trabajo ya hace que no le puedas aumentar el salario a uno sin, y al otro no, dependiendo de los méritos de cada quien. Hay que volver a la meritocracia, hay que volver al incentivo al trabajo, hay que volver a la conquista de ese mercado laboral que son los jóvenes que tanto necesitamos.
1: Eh, bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Mariolga ella es abogado laboral, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, y ahora sí le damos la bienvenida al psicólogo social Raúl García, pues para abordar este tema, mientras hablaba la doctora Girán, él iba sintiendo con la cabeza, como que estaba de acuerdo en muchas de las cosas que decía la, la doctora, bienvenida, le damos la, le damos la bienvenida a Agenda de Éxitos, Albán Lozada, ya escuchó, está transmitiendo de manera remota, y yo de aquí desde el estudio, ¿cómo está?
3: Muy buenas tardes, Una, y un saludo a ti, un saludo al Bani, y un saludo a la audiencia que nos escucha, y a la, gracias a la doctora por esa introducción. Sí, gracias Raúl,
4: un saludo desde acá, Estoy trabajando remotamente, porque es que parte de los valores es que todo ha ido cambiando indiscutiblemente, y eso tiene pros y contras, pero en todo caso, eh, como bueno el planteamiento que hacía al comienzo de toda... La entrevista, una ¿y ¿qué impacto tiene todo este cambio que a lo largo del tiempo se ha ido generando en los valores laborales que antiguamente conocíamos? Ya las cosas han ido cambiando y motivadas por una gran cantidad de acontecimientos que hemos vivido en el mundo y mucho tiene que ver también la forma de pensar de los llamados millennials, tal y como nos lo decía la doctora.
3: Sí, efectivamente. Este, acá lo que ocurre actualmente es que de alguna manera han cambiado también los referentes. ¿no? Okay. O sea, los sí. referentes de nuestros abuelos, de nuestros uh -huh. papás, no son los mismos referentes que tenemos nosotros actualmente. Entonces, justamente sobre la base de los referentes cambian entonces los patrones y hábitos culturales uh -huh. ¿no? en relación al trabajo. ¿Qué ocurre cuando cambian? ¿Cuáles eran los referentes de nuestros abuelos? Bueno, eh, justamente toda la revolución industrial, todo lo que venía de buscar justamente agremiarse eh, en sindicatos para poder justamente luchar por esos derechos laborales que me representaban uh -huh. una estabilidad porque aseguraban también, de alguna manera, la const acompañaban la construcción de la familia. Okay. O sea, de alguna manera... este todo residía en la casa y todo iba a la casa. Entonces, aquel hombre, y lo digo en uh -huh. términos de hombre porque eh, eh, hay que recordar que justamente las mujeres para ingresar al, al mundo laboral y, re, y la conquista de los derechos fue también un proceso, uh -huh. pero justamente esos hombres ten, tenían como referencia a aquellos trabajadores industriales uh -huh. ¿sí? que justamente eran proveedores y constructores de aquella casa. Eso se comenzó a disipar sí, con los referentes de nuestros padres que de alguna manera comenzaron, se dio la movilidad del paso de trabajador a empresario, ¿sí? un uh -huh. poco, donde bueno, nuestros padres algunos han construido capitales familiares okay. que constituyeron empresas y que de alguna forma también es un tipo de estabilidad. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ¿cuáles son los referentes actuales? Bueno, vemos que los referentes actuales son los influencers, uh -huh. los que han generado y construido aplicaciones importantes que han conquistado el mundo y que de alguna forma ellos cambiaron la dinámica entre lo que representa el tiempo para las personas. ¿Qué quiero decir con lo que representa el tiempo? Bueno, en un momento el tiempo tenía un valor porque estaba tasado en un, en un espacio, ¿sí?, asegurado de estabilidad laboral uh -huh. donde tú ibas a tu puesto de trabajo ¿sí? ahora eso cambió y ahora los jóvenes nos hemos dado cuenta debo incluirme ahí, sí. nos hemos dado cuenta que el, mi tiempo tiene un valor claro. y tiene un valor que no es necesariamente tasado por una empresa ¿sí? sino que yo ahora cuando introduzco un currículum, cuando busco un empleo, ya yo... Ah, tengo más o menos unos referentes de cuánto voy a aspirar a ganar. También un poco porque actualmente, si es importante decirlo, muchas veces el tema es que mucha gente quiere ganar mucho más de lo que realmente, claro. para lo que realmente está no, y, cualificado. Y que
1: muchas oportunidades también, eh, hay personas que están muy bien preparadas, uh -huh. que se consiguen con una pareja que está igualmente muy bien preparada, uh -huh. donde hay aspiraciones no solamente económicas, sino también de logros, de, de, de aspiración personal por, por desarrollar una carrera, por desarrollar una, una profesión, entonces el, el rol de proveedor en la casa ya se comparte posiblemente entre, entre el hombre y la, y la mujer, entre los, los, los dos miembros que cabeza de esa, de esa familia y también lo que se aspira es a disfrutar más del tiempo libre, ya el tiempo libre no se considera como un acto de vagancia o, uh -huh. o un tiempo perdido, sino se le reconocen muchos atributos a la salud, al deporte, al compartir, al estar con amigos, a viajar, a una cantidad de cosas, entonces también como que se... se eh, a la hora de, de yo llegar a una negociación uh -huh. no es solamente cuánto me vas a ganar, uh -huh. sino también cuántas horas libres voy a tener y cuánto tiempo de descanso voy a tener en fines de semana, etcétera, etcétera, sí. o de vacaciones, etcétera. Sí, es que efectivamente
3: fíjate que lo que cambió también fue el tema de que ya no trabajo por un salario, uh -huh. sino que trabajo por proyectos. Ok. Me... Me fijo metas, me fijo objetivos y en función a esas metas y esos objetivos es que desarrollo tareas y actividades. Eso lo, mm. que, lo que cambia es justamente el valor que yo como persona le doy a mi tiempo. Mm. Porque lo que aspiro es, y mucho y lo ves en las discusiones de millennials de la generación Z, es que aspiro a tener trabajos de calidad. Okay. Y trabajos de calidad justamente van a abarcar esos también espacios libres, espacios de esparcimiento, lo vemos por ejemplo en, en empresas grandes donde ahora toman en cuenta el espacio recreativo uh -huh. para que la rutina laboral no sea todo el día frente a una computadora, frente a una a eh, una máquina, máquina ¿no? uh -huh. exactamente, sino que valoran justamente el hecho de que puedas desconectar del trabajo frente a la máquina, frente a la computadora y puedas conectarte con tu parte creativa que justamente es lo que ahora tiene mucho valor en, en el mercado, justamente.
1: Sí. Albany.
4: Ahora te, te, te pregunto, Raúl, ¿qué tan preparado está un país como el nuestro para ofrecer trabajo de calidad? Y otra cosa que quería preguntarte, eh, porque últimamente hemos estado viendo también información acerca de, de, del hecho de que en varios países se está estudiando la posibilidad de disminuir a cuatro días de trabajo uh -huh. por semana, sí. eh, productivamente para el desarrollo de un país, y vuelvo a Venezuela, para un país como el nuestro, esto sería conveniente
1: esa pregunta la va a contestar Raúl luego de la de la pausa. Uno de esos países por ejemplo, entiendo que aprobaron la legislación hace unos días, es el Reino uh -huh. Unido uh -huh. que, que está, es. que, que bajaron de, de, de cinco días a la semana a, a cuatro. El país que, bueno, fue la, la cuna de la revolución industrial eh, a nivel mundial. Pero bueno, esas interrogantes las dejamos para luego de, de la pausa. Nos corresponde hacer eh, publicidad. Y les recuerdo nuestras cuentas en las redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Por si acaso tienen algún comentario o alguna eh, pregunta que hacerle también a eh, Raúl García, a nuestro invitado de hoy, psicólogo social, arroba albanilos en Twitter e Instagram, arroba en Twitter, arroba en Instagram. Ya
0: venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
2: Caracas.
0: Maracay.
4: Puerto La Cruz.
0: Puerto Ordaz.
4: Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay.
2: Maturín.
0: Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos hey. en primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
4: Caracas.
0: Maracay.
4: Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita.
2: Maracay. Maturín.
0: Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en hey. primera fila.
4: que envíos hacemos en Cosa J Import Corp conexiones con esas personas especiales para ti, porque sabemos que quieres sentirte unida a tu familia, a tus amigos, a tus clientes y por eso cada vez que enviamos un paquete vía aérea o vía marítima de Miami a Venezuela sabemos que te estamos conectando con aquello que te importa, con la tranquilidad de que esas conexiones mejorarán vidas y crearán oportunidades. Síguenos en arroba JJImportCorp, nuestra cuenta de Instagram, y allí vas a conseguir toda la información de los servicios que te ofrecemos. Recuerda, somos JJImportCorp, durante todo el año, tu aliado logístico.
1: Bueno, bienvenido a la era de la velocidad. ¿Alguna vez has deseado tener una conexión a Internet más rápida? Y una televisión de calidad con imagen excepcional. Escucha con atención.
4: Fibro Hogar de Inter, el servicio de internet y televisión a través de fibra óptica directa a casa, te va a cambiar la vida porque puedes disfrutar de 500 megas de velocidad de internet y 140 canales de televisión incluyendo más de 50 en HD.
1: Y para que veas todos tus programas favoritos con una imagen nítida y sin interrupciones Fibra Hogar de Inter está disponible en más de 30 ciudades de todo el país.
4: ¿Quieres saber más? Escribe al Whatsapp 0412 00 INTER Y suscríbete a Fibra Hogar Para llegar a tus manos Y tener el honor de estar en tu mesa En Doña Emilia recorremos un largo camino de trabajo por esta tierra Esfuerzo por la siembra Y compromiso en cada cosecha Paso a paso, grano a grano en Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganarnos tu confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz, Doña Emilia. Calidad en familia.
0: Agenda Éxitos. Sonidos para elegir. Con Albán y Lozada y Unaya Menada. Éxitos 99.9
4: Son las 11.57 minutos de la mañana y conversamos acerca de los valores y cómo han cambiado con el paso del tiempo en este caso en materia laboral. Estabilidad versus movilidad laboral. ¿Qué es lo que quiero hoy en día, sobre todo? Los millennials están llevando la batuta, tienen eh, ideas diferentes, buscan un equilibrio, ese equilibrio del que al final todos hablamos y necesitamos. Pero lo estamos conversando con Raúl García, psicólogo social, y le dejaba a Raúl una pregunta al aire antes de irnos a la pausa, y tiene que ver con lo que usted nos hablaba, los millennials... Eh, piensan en trabajo de calidad, más que cantidad de trabajo, que era lo que hace tantos años atrás, pues estábamos acostumbrados a ver. ¿Qué tan preparado en todo caso está nuestro país para ofrecerle a los millennials trabajos de calidad eh, a esos jóvenes que puedan eh, llevar una vida que les gustaría, o por lo menos la idea de trabajo que tienen los millennials? ¿Es posible lograrlo acá en
3: Venezuela? Sí, eh, yo creo que nuestro país está preparado para muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, en esta temática, es una temática mundial donde si el país no está preparado, pues lo va, lo va a llevar a prepararse uh -huh. porque no es algo que logremos controlar como país porque si algo efectivamente, como lo decía anteriormente, eh, ha cambiado en los referentes culturales, es por ejemplo el acceso a la información. ¿Qué ocurre? Que nuestros abuelos, padres, tenían un limitado acceso a la información tenían que ir a la biblioteca para estudiar tenían que trasladarse uh -huh. y ahorita nosotros tenemos la información al alcance Exacto. de la mano con estos aparatos Exacto. entonces de alguna manera yo sé por ejemplo valorar mi tiempo, mi trabajo mi esfuerzo de cara a ¿Cómo están las ofertas de empleo? ¿Dónde están las ofertas de empleo? ¿Qué me proporciona uh -huh. una o determinada empresa o emprendimiento? Porque ahora hay que también tomar en cuenta que los emprendimientos ofrecen empleo. Así Entonces, digamos, el país está encaminado hacia justamente repensarse y, re y, y, y forzado incluso a pensarse todo este tema sí. de los espacios laborales no, eh, tanto físicos como remotos, pensarse legalmente también uh -huh. lo laboral, porque exige, sí eh, este, este tema cultural exige que tengamos que repensarnos como país.
1: Fíjate que, bueno, un poco la pregunta que decía Albani también, esta eh, decisión que se tomó en el Reino Unido, uh -huh. y que al parecer se están planteando también otras legislaciones del, de Europa, por lo menos, no sé si, si de este lado del, del, del Atlántico también estarán pensando en eso, en bajar el número de días laborables de 5 a 4, garantizando, incluso asegurando que con eso van a lograr mayores rendimientos, mayor productividad de esos trabajadores. Eso lo ves viable y de alguna manera viene a responder también la otra pregunta de y posiblemente ningún país estaba preparado a priori para ese tipo de cambio. Pero la dinámica social hace que las legislaciones tengan que cambiarse y los países tengan que prepararse para una nueva realidad que bueno, que se les vino encima, como nos vino encima a todos, ¿no?
3: Sí, es que justamente como lo dices, la dinámica social es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y a alguien que estamos dejando de lado en esta conversación uh -huh. es también al empleador. Claro. Porque si sabemos uh -huh. algo es que el empleador es justamente aquel que también impulsa y promueve algunas, algunas modificaciones tanto en la dinámica laboral como en las legislaciones laborales. Uh -huh. Entonces, lo que habría que preguntarse es qué pasó en el Reino Unido con aquellos empleadores donde ya de alguna manera se empezaron a pensar si les convenía o no tener esos trabajadores de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes o se dieron cuenta e identificaron que son mucho más productivos ¿sí? en un horario de trabajo mucho eh, reducido donde yo los coloco a trabajar por proyectos uh -huh. donde ya la motivación que eso también es un elemento psicosocial importante, ¿cómo motivo yo a mi personal? Claro. Es decir, ¿cómo motivo yo a... Fíjate que ahora uno escucha mucho no el término trabajador, sino colaborador. Uh -huh. Y eso también uh -huh. es un, un elemento importante, porque ya cambia justamente la relación laboral. Ojo, acá es importante porque los abogados sí tienen como mucho, mucho temas en eso de si ese ese cambio en el, 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 el término ¿sí? no termina afectando al trabajador y eso es una de las cosas que hay que cuidar y okay. vigilar, sin embargo como yo como psicólogo social siempre he dicho que la acción antecede al derecho. Es claro. decir, de alguna manera la gente va haciendo país, va haciendo sociedad, va haciendo mundo, y el derecho se va precisamente alineando uh -huh. justamente a determinar la legislación que nos permita regular las relaciones humanas.
1: Incluso, Albani y, y, y Raúl, uno sí. ha visto como en muchas empresas, grandes empresas como a lo mejor tenían, ocupaban todo un edificio, uh -huh. o ocupaban tres, cuatro pisos de un edificio, bueno, se redujeron a lo mejor un solo piso porque ese mismo es Espacio, es utilizado varias veces, o sea, por varios trabajadores a lo largo de la de la semana de trabajo, porque los horarios se hacen más pequeños, porque permiten el horario eh, eh, o el trabajo desde, desde la casa. Entonces ya no necesita un espacio físico tan grande sino que puede reducir, por lo cual también puede subir, re, reducir muchos costos a la hora de la operación de esa empresa, ¿no? Lo que pasa
3: es que ahí tienes que ver, tomar en cuenta una cosa que es la globalización. Sí. Y eh, la globalización hizo que algunas empresas tengan cuatro oficinas en Londres uh -huh. y una industria gigante en, eh, por ejemplo, eh, el, el, eh, uh, en Asia, por Exacto. ejemplo, ¿no? Entonces, allí tú que toma en cuenta que tienes, es, las empresas también van navegando entre legislaciones de países distintos, uh -huh. donde de alguna manera también van marcando algunos referentes culturales que hacen que, por ejemplo, Occidente se esté pensando todo esto de modificar la exigencia laboral en términos de horario mm. y colocar el tema de lo que conversábamos en la pausa. Uh -huh. el eh, si para estas generaciones estar en el organigrama es importante o más bien estar en un proyecto, estar incluido en mira, yo sé que en esta empresa voy a crecer. Y voy a crecer porque uh -huh. me permiten desarrollar mis proyectos. Y mis proyectos no son los proyectos de la empresa, ojo. Claro. Mis proyectos son proyectos que yo vengo construyendo de antes. Uh -huh. Es decir, acá el, tem el tema del currículum no ya no es, mira, yo trabajé aquí, yo trabajé aquí, yo trabajé aquí, sino yo sé hacer. Es yo más portafolio hacer, de, de, de proyectos, más que, más
1: que tiempo de trabajo. Yo sé hacer eso. Y un sitio donde me reconozcan, me decía durante la pausa. Sí,
3: exactamente, sí, un sitio donde me reconozcan y me valoren por uh -huh. lo que sé hacer. Y justamente cuando yo te muestro mi perfil, ¿sí? yo te muestro lo que pasa muchas veces en estas aplicaciones de búsqueda de empleo. Yo uh -huh. te estoy mostrando lo que sé hacer, pero también en lo que me he formado. Uh -huh. Y muchas veces en las negociaciones laborales actuales, yo, una de las preguntas que se da es, yo sé y <tose> Yo me he formado en esto. Tú me das la oportunidad de desarrollarme laboralmente en eso que todavía no me ha pasado. Y entonces allí el, el, el empleador se coloca en una decisión importante que es: yo voy a dar la oportunidad. Pasa, por ejemplo, nuestros abuelos no conocieron el community manager. No. Y las empresas tuvieron no. que asumirlo dentro de su plantilla. Pero, ¿cómo fueron esas primeras negociaciones? O, y o las relaciones importante?
1: públicas, que ahora se entiende como un, como un rol fundamental dentro de cualquier
3: empresa. Exactamente.
1: Oye, Raúl, qué interesante. Qué, qué bueno, ¿no? Todos estos cambios, uh -huh. Albani, no sé si, si quieres cerrar tú la, la, la conversación con, con Raúl.
4: Nada, lamentablemente solo agradecerle a Raúl por, uh -huh. por bueno, por, por comentarios tan interesantes y ojalá, sí, el mundo siga evolucionando y que nuestro país también se pueda ver sumergido en cada uno de esos cambios tan necesarios para poder lograr finalmente el equilibrio que todos necesitamos para tener, en todo caso, pues, también. Calidad de vida. Gracias, Raúl. Raúl García, psicólogo social, acerca pues de este tema que si no escucharon la entrevista completa, recuerden que tienen un montón de formas de hacerlo a través de Mundo UR. Nos vamos a la pausa, amigos. Hoy es martes de Proda Vinci y al regreso, pues, el Team Pro da Vinci estará con nosotros aquí en Agenda Éxitos. Ya volvemos.
0: Una oportunidad para empezar. Una oportunidad
2: para